0: Ставьте себе диагнозы по интернету или по принципу ОБС. Это одна баба сказала. Как можно чаще трогайте лицо руками. Не только трогайте, но еще и давите прыщи, давите их сильно, часто расковыривайте их иголочками. Не пользуйтесь косметикой дома. В летнее время года дайте коже отдохнуть. Ни в коем случае не прибегайте к профессиональным косметологическим процедурам до 50 лет. Сразу же бегом в солярий, на открытое солнце и, пожалуйста, не пользуйтесь СПФ. Слово
1: «кожа». Не навреди старейший принцип медицинской этики, авторство которого традиционно приписывают Гиппократу. Но что было бы, если бы специалисты, прямо как Григорий Остер в своих знаменитых книгах, давали вредные советы? Сегодня мы пригласили в гости врача-дерматовенеролога, косметолога, кандидата медицинских наук Лейлу Росс и решили вместе пофантазировать, как выглядел бы топ вредных советов от врача-дерматолога-косметолога. Ну что ж, Лейла, добрый день, дорогие слушатели, всех приветствуем! Лейла, очень рада нашей сегодняшней встрече, уже не первой в рамках нашего подкаста. Итак, какой первый вредный совет вам приходит в голову? Здравствуйте.
0: Итак, первый совет. Ставьте себе диагнозы по интернету или по принципу ОБС. Для тех, кто не знает принцип ОБС, это одна баба сказала. Если вы поставили себе диагноз, открыв интернет, посмотрев фотографии и начитавшись большое количество статей, Пошли, купили себе косметику, поставив себе диагноз, что у вас жирная кожа, вы можете получить следующее. Вместо красивого лица без жирного блеска вы получаете раздраженное лицо, пересушенное. И лицо, которое реагирует абсолютно на все, даже на воду. И реагирует она негативно. Усиливается краснота, усиливается пощипывание. Почему так бывает? По моему опыту, большое количество женщин ставит себе диагноз жирной кожи только по одному маленькому признаку – жирность на крыльях носа. Они говорят, вот меня это раздражает, мне некомфортно. Я поняла, что кожа у меня жирная, сделала тест при помощи салфетки, пошла, купила себе косметику для жирной кожи. Первые две недели все было хорошо и прекрасно. Но затем появилось потихонечку шелушение, а потом присоединились покраснение и краснота. Почему такое может произойти? У нас на поверхности кожи есть водно-липидная мантия, которая защищает нашу кожу от негативных факторов окружающей среды. Она выполняет большое количество функций, и в том числе она не дает испаряться влаги из нежележащих слоев. Если у вас нормальная кожа, и вы себе поставили неправильный диагноз, то... Вы начинаете пользоваться средством для жирной кожи, смываете эту водно-липидную матью и получаете те вышеперечисленные негативные симптомы, о которых я сказала. Поэтому, пожалуйста, прежде чем поставить себе этот диагноз, я все-таки рекомендую вам обратиться к врачам-косметологам. На моей практике бывают следующие случаи. У меня на губе появилось маленькое синенькое пятнышко. Я прочитала в интернете, что, скорее всего, это гемангиома. Что мне с этим делать? У вас может быть совсем даже не гемангиома. Причин может быть большое количество. Если вы увидели какое-то пятнышко, то что вы делаете? Вы обращаетесь к врачу-дерматологу, который посмотрит, проведет дифференциальную диагностику и назначит вам то лечение, которое будет необходимо. Если необходимость возникнет, то он лечение назначит. Либо, может быть, пошлет вас к другому специалисту, который будет компетентен в том вопросе, с которым вы пришли. Очень часто люди ставят себе диагноз акне, постакне, также начитавшись в интернете, и начинают пользоваться большим количеством рецептов. Диагноз есть, теперь нужно найти рецепт и вылечиться. И получают еще большее обострение. Также прошу вас не пользоваться принципом ОБС. Почему? Потому что бывает так часто, что к нам приходят пациенты и говорят, я хочу вот эту процедуру, вот этим препаратом и ничего более. Начинаем выяснять, откуда такое желание. Нам говорят девочки, у меня подруга сделала такую же процедуру, у нее был великолепный результат, мне надо также. Поверьте, также... Иногда не работает. У вас может быть абсолютно другой тип кожи. У вас может быть абсолютно другой тип старения. И вам будут нужны другие процедуры для получения результата.
1: Ну что ж, я подозреваю, что этот вредный совет доставил уже много неприятностей врачам, наверное, многих специальностей. Что же еще вы можете такого вредненького нам назвать?
0: Второй вредный совет, о котором я очень хочу поговорить, звучит следующим образом. Как можно чаще трогайте лицо руками. Почему я на нем хочу остановиться? Потому что в течение дня на руках у нас скапливается большое количество грязи и бактерий. Кто-то ездит в метро, кто-то за рулем, кто-то сидит целый день за столом. И что мы делаем? Мы потрогали какие-то поверхности, затем мы подпираем лицо руками. И его трогаем, иногда поглаживаем, о чем-то задумываемся, нашли какую-то неровность, что мы начинаем машинами делать? Мы начинаем ее подковыривать, расковыривать. И вся та грязь и бактерии, которые есть на руках, начинают попадать в поврежденную кожу, вызывая воспаление. Если вы хотите, чтобы ваш маленький элемент, который был незаметен, маленькая бугристость, которая есть на коже, стала больше, если есть один прыщик, и вы хотите получить большое количество прыщей, то, пожалуйста, ковыряйте лицо. Но я этого делать не рекомендую. Если у вас есть прыщи, есть угревая болезнь, и вы расковыриваете элементы, что вы делаете? Вы разносите гной по лицу, и можете, как сам элемент у вас может увеличиться, может увеличиться их количество. Поэтому, пожалуйста, до лица руками дотрагивайтесь как можно меньше. Следующий совет, который отсюда вытекает, не только трогайте, но еще и давите прыщи, давите их сильно, часто расковыривайте их иголочками, и, соответственно, вы будете получать постакны, рубцы. Почему это возникает? У нас на коже есть несколько слоев. Самый поверхностный, который мы видим, это эпидермис, затем идет дерма и подкожно-жировая клетчатка. Между эпидермисом и дермой есть базальная мембрана. И, вскрывая прыщ, вы повреждаете эту базальную мембрану, и на месте повреждения всегда формируется рубчик. Эти рубчики, они такие, зачастую как штампованные, очень глубокие, и справиться с ними при помощи косметологических процедур и сделать стопроцентную кожу, как до того, как вы ее повредили, это сложно, а иногда невозможно. Поэтому мы всегда вас просим, пожалуйста, не давите прыщи. Мои пациенты очень часто говорят, ну как же вот не давить прыщ? Вот он там гнойный, и вот с ним ходить. Я всегда говорю, лучше там пять дней походить гнойным прыщиком, нанести препараты, которые будут способствовать тому, что воспаление купируется, чем выдавить его, два месяца ходить с синюшным пятном, потому что вы там все ткани повредили, все сосуды повредили, пока они прорастут, пока образуются новые сосуды, пока восстановится кровообращение. Организм не терпит дыры. Что он будет делать? Он будет быстро вырабатывать ненужный нам коллаген. Мы его называем плохим коллагеном, который будет формировать рубец. Вы несколько месяцев проходите с темным пятном, а затем на всю жизнь останетесь со рубцом. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, не слушайте этот вредный совет и не ковыряйте никакие высыпания на лице.
1: Но вообще я соглашусь, что для проблемной кожи существует множество вредных советов. Мне кажется, их даже не нужно придумывать. Достаточно зайти в интернете на какой-нибудь форум и почитать. Мажьте воспаление зубной пастой, протирайте лицо зубчиком чеснока и еще там целая куча других не просто вредных, а мне кажется, даже опасных вариантов, при том, которыми люди делятся с так называемой «открытой душой». Хочу напомнить всем вам, что кожа это самый большой орган нашего организма, она требует к себе бережного отношения и, конечно же, нужно обращаться к специалистам, которым вы доверяете и не подвергать свое здоровье такому риску. Лейла, какие еще вредные советы вы можете назвать?
0: Следующий вредный совет: не пользуйтесь косметикой дома в летнее время года, дайте коже отдохнуть. Почему этот совет я внесла в сегодняшнюю нашу тему? Потому что большинство пациентов с жирной особенно кожей приходят к нам на первичный прием и говорят следующее. Я не пользуюсь косметикой летом, потому что мне некомфортно, потому что у меня течет кожное сало, и коже надо отдыхать. Я всегда говорю следующее. Девочки, женщины. Всегда нужно пользоваться домашним уходом, который составляет три этапа. Это очищение, это тонизация, и основной уход – это нанесение сывороток и кремов. Не пропускать его ни зимой, ни летом, и уход у нас должен быть обязательно два раза в день. Единственное, что вы делаете, вы меняете уход зимнего на летний, и берете более тонкие кремы, либо можно брать эмульсии, флюиды, но обязательно пользоваться кремами. Почему? Потому что любая кожа, в том числе и жирная, теряет влагу. И нам нужно предотвращать потерю воды. Многие девочки даже с нормальной кожей мне говорят о том, что «я не пользуюсь летом косметикой, мне и так хорошо». Девочки, летом кожа подвергается большому количеству стресса, в том числе связанного с ультрафиолетом. И нам обязательно нужны кремы, которые не только будут увлажнять кожу, но и содержать большое количество антиоксидантов, которые предотвратят ее старение. Особенно если вы находитесь в жарких странах с повышенной влажностью. Уделяйте внимание своей коже. Почему? Потому что воздух влажный, влага осаждается на лице и кажется, что кожа у вас увлажнена, но в это время она пересыхает. И по приезду в свой город вы говорите, ой, там все так было хорошо, а здесь кожа высохла. Нет, сохнуть она начала еще там. И здесь вы пожинаете только плоды того совета вредного, о котором я сказала выше. Как хорошо, что мы затронули еще один вредный совет, который с моей стороны звучит следующим образом. Ни в коем случае не прибегайте к профессиональным косметологическим процедурам до 50 лет. Не знаю, откуда взялось это поверье, что косметологам нужно обращаться после 45-50 лет, когда проблемы будут явно выражены и с чем будет идти. Я развею этот миф. И попрошу не пользоваться вас этим вредным советом. Почему? Потому что косметология относится к медицине, и ни в одном разделе медицины нет такого. Ой, да что вы говорите? Вам всего 25, у вас не может быть гастрита, у вас не может быть заболевание, связанное с опорно-двигательным аппаратом, вот будет вам 45, вот тогда и придете вот тогда и поговорим. Нет, если мы в медицине видим проблему, которая начала проявляться, либо уже явно видим проблему в организме, то что мы делаем? Мы всегда прибегаем к тому, что стараемся этот момент нивелировать. Также и в косметологии. Если вы видите, что у вас есть проблемы, у некоторых они есть и в 15, и в 18 лет, то вы идете к косметологу и начинаете работать с этими проблемами. Если вы видите проблемы образования мелких морщин даже в 26 лет, они у вас уже начали образовываться. Именно в этом возрасте нужно обратиться к косметологу. Мы не хотим признать, а может кто-то и даже не знает, что стареть, мы начинаем с 25 лет лет. То есть процессы начинают необратимо появляться, и ничего мы с этим сделать не можем. Остановить время невозможно. Что мы можем делать? Мы можем ухаживать за кожей как у профессионалов, так и изнутри, так и дома. Да? То есть нужно всегда думать о том, что кожа — это самый большой орган, и на него влияет большое количество факторов, как внутренних, так и снаружи. И что нужно делать? Если вы увидели в 28 лет мимическую морщину на лбу, которая у вас видна, вот если вы стоите рядом с зеркалом, вытянули руки, но ну, на расстоянии вытянут руки, расслабили лоб, и в покое у вас уже проявляется морщина. Что нужно сделать? Либо наклеить на лоб скотч, чтобы вы его не морщили, либо выработать себе привычку, не хмуриться, не морщиться, либо обратиться к косметологу для того, чтобы ввести бутулинический нейропротеин и не дать мышцы сокращаться. Если у вас 50 лет нет этой проблемы, то не надо идти к косметологу. Если вы видите сухость кожи, если вы видите, что у вас, как мы говорим, поплыл овал, да, стала опускаться средняя и нижняя треть, то здесь обязательно нужно работать с косметологом. Мы все с вами знаем, что у нас есть типы кожи, но почему-то все забывают про типы старения. И если мы говорим про Россию, то примерно 80% стоит по деформационно-отечному типу. Что это значит? Это когда на лице проявляется явная деформация происходит опущение мягких тканей. И это когда мы видим отеки. И эти отеки могут появиться не в 50 лет, а гораздо... Раньше, и если мы их видим, мы начинаем с ними работать, потому что отек будет приводить к тому, что будет деформироваться в том числе овал лица. Поэтому как только мы видим проблему, мы начинаем работать с кожей у профессионалов. Еще один вредный совет, который я не могу пройти мимо него, это совет, как только вы сделали пилинг серединный, лазерную шлифовку, игольчатый РФ, то есть те процедуры, которые проходят с повреждением кожного барьера, сразу же бегом в солярий, на открытое солнце. И, пожалуйста, не пользуйтесь СПФ. Конечно же, то, что я сказала, это неправильно. Когда вы делаете процедуру с повреждением кожного барьера, срединные пилинги относятся к таким процедурам. Про поверхностные я не говорю. Это поверхностные пилинги, это те пилинги, которые мы можем делать и в летнее время года. Когда вы делаете лазерные шлифовки, когда вы работаете игольчатым РФом, это когда мы хотим подтянуть кожу, компактизировать жировые пакеты, улучшить качество кожи, мы всегда получаем повреждение кожи. И если вы После того, как сделали процедуру, попадаете на открытые солнечные лучи, долго находитесь под сонтом, вы начинаете получать пигментацию. Эта пигментация называется посттравматическая. Зачастую она очень глубокая, и избавиться от нее сложно. Поэтому можно делать травматические процедуры период солнечной инсоляции. Но у вас должна быть обязательно техника безопасности, которая складывается из следующего. Вы наносите СПФ не менее 30, если вы находитесь в городе, и не менее 50, если вы находитесь в горах либо на море. В горах хочу остановиться особо, потому что мы как-то привыкли, что на море SPF нам нужен, а в горах все про него забывают, да, и приезжают с подарком из гор в виде пигментации. Если мы говорим про кремы с SPF, то нужно ими пользоваться правильно, особо если, особенно если вы находитесь на море целый день под открытыми солнечными лучами. Вы наносите Солнцезащитный крем за 30 минут до предполагаемого выхода на Солнце. Ну, то есть нанесли его в номере, позавтракали, а затем выходите на солнышко. Крем из СПФ всегда белесоватый, и очень частая ошибка, которую делают девушки, они Наносит его тоненьким слоем, чтобы его ни в коем случае не было видно. Для того, чтобы поглощать либо отражать солнечное излучение, у нас должно быть достаточное количество частичек, которые это могут сделать на лице. То есть на лице должно быть достаточное количество крема. Не забывайте, пожалуйста, что недостаточно нанести крем один раз и целый день, купаться в море и думать, что защита у вас на коже присутствует. В тени дня вы смываете этот крем, наносите обязательно и не находитесь под открытым солнцем с 12 часов дня до 4 часов вечера. Тогда пигментации у вас не не будет. Если вы в принципе склонны к образованию пигмента, даже без травматических процедур, вы должны пользоваться СПФ и не должны находиться под палящими солнечными лучами длительное время. Если все-таки вам предстоит долгое нахождение на Солнце, если вы приехали отдыхать, вам предстоит долгая экскурсия, в том числе захватывающие дневные часы, вы надеваете шляпу широкими полями сейчас они вошли опять в моду это для нас с вами плюс и закрываете лицо это обязательно я очень прошу вас остановить на этом внимание на самом деле таких советов можно насоветовать великое множество за Свою большую профессиональную деятельность, она составляет уже 14 лет, я слышала очень много. Начиная от того, что нужно лицо чистить пемзой, заканчивая многими другими. Но я думаю, что на сегодняшний день, чтобы все запомнить, этого достаточно. Это актуально с приходом лета. И вот, пожалуйста, эти советы можно запомнить. И нам всегда легче запомнить, как не надо делать чем то, как нужно делать. Поэтому, дорогие мои, не пользуйтесь теми советами, о которых я вам рассказала.
1: Спасибо, было интересно послушать, что же специалисты считают самыми вредными советами для кожи. Уверена, они запомнятся всем нашим слушателям как инструкция, что не надо делать. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Лейла Росс, врач венеролог косметолог, кандидат медицинских наук. Пожалуйста, не забывайте оставлять отзывы на нашему подкасту и услышимся в следующем выпуске. И небольшой дисклеймер. Данный выпуск носит юмористический характер. Призываем вас не следовать озвученным днем советам и делать ровно наоборот.